Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. Oikein hyvää helmikuista torstaita, kun tänään, tänään mennään taas. Tämä on taas datapääoma-podcasti ja täällä Tommi, hyvää huomenta ja sanokko Markku kanssa heipat vielä. Hyvää huomenta kaikille. No niin, päästään tuota alkuun. Vähän tota, viikko sitten oli paukkupakkaset ja puhuttiin niistä. Nyt on päästy tähän Suomen perustalveen, eli plus kymmenen. Ja tuolla jääpeitteen päällä semmoinen ihana vesikerros tuolla aamulla taas luistelua. Aikaan varovasti saa ottaa, mutta päästiin onneksi tänne sisätiloihin turvallisesti. Me päästään laskettelemaan tähän päivän aiheeseen. Eli tänään olisi taas datapääoman vierailija podcast. Mennään pienen alustuksen jälkeen häneen tarkemmin ja päästetään tosiaan vierasääneen. Mä nopeasti taustutan tähän, mistä, mistä tänään puhutaan. Eli kuten jo aiemmat kuulijat saattaa tietää, uudet ei välttämättä, niin datatoimitusketju on se viitekehys, minkä, minkä kautta me halutaan tätä dataa sitten ymmärrytyttää. Ja datatoimitusketju ihan lyhyesti, niin se on asia, mitä jokaisessa organisaatiossa on olemassa. Siitä ei tavallaan pääse kiistäminen. Eli jokaisessa organisaatiossa siellä toimitusketjun alussa on niitä datan tuottajia. Joko ihmisiä, sensoreita, jotain automatiikkaa, tai jossain sitä dataa syntyy koko ajan. Sitten se toimitusketjun päässä. Toisessa päässä on se, mistä koko tämä teollisuuden ala on tykännyt puhua 20 vuotta ja kovaa. Eli miten sitä dataa hyödynnetään, miten siitä otetaan arvo irti ja näin poispäin. Analytiikkaa, raportointia, peitä, tekoälyä, juneimit. Meillä on vähän Markukaan semmoinen fiilis, että tästä puuttuu jotain. Eli kun me aletaan kysyyn ja aletaan menee aina siihen, että voi voi, kun data on huono laatusta ja sitä pitää siivota ja vähän puhdistaa, niin siinä kohtaa nostin jo kaksi punaista korttia. Ei. Olisiko syytä katsoa sinne toimitusketjun ylävirralle, liiketoimintaa, liiketoiminnan prosesseihin, eli hetkiin, missä se data syntyy. Siellähän sitä laaduhallintaa pitää tehdä ja sitä pitää johtaa. Niin kuin tuossa blogikirjoituksessa käytykin, eli minäkin olen yhden kurssin laatujohtamista lukenut yliopistossa, sielläkin sanotaan, että se on se yksäksi, kymmeneäksi, sataäksi ja tuhatäksi siinä ketjun eri vaiheissa. Ja sitten jos tätä kysyy jokaisen organisaation toimitusjohtajalta, niin mitä hän vastaa, että missähän ne virheet kannattaa korjata. Aivan. Mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Me tiedämme sen, olemme kokeneet sen ja eihän tämä helppoa ole, mutta tässä on hyvä muistaa, että, että vaikea on eri asia kuin mahdoton. Joten me ollaan tässä alettu sitten tuomaan prinsiippejä vähän, vähän avittaan tätä matkaa ja työtä organisaatiossa siten, että meillä on neljä tällaista tavallaan swimlaneä pää aluetta, minkä kautta me halutaan tähän datatoimituskehittymisen johtamiseen pureutua, niistä keskeinen johtaminen ja viestintä, organisoituminen ja roolit, 
Sitten meillä on yrityskulttuuri ja siitä tosiaan oli jo ensimmäinen vierailelähetys. Jonne Seppä kävi puhumassa siitä asiasta. Varmaan puhutaan siitäkin lisää. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, teknologia. Ja tota, oikeastaan sitä kautta päästään siihen päivän aiheeseen. Ja anteeksi ranskani. What we've got here is failure to communicate. Eli siinä kahden eurosentin imitointini elokuvasta Cool Hand Luke vuodelta 1967. Vanhempi kansa varmaan muistaa tämän Paul Newmanin tähdittämän westernin, mutta nuorempi polvi ehkä muistaa sen Guns N' Roses ja Civil War kappaleen introsta. No sitten, että miksi Tom, mitä sä Tommi höpisit? Miten tämä liittyy dataan? No, annas kun mä kerron. Ja nyt on hyvä ymmärtää, että mäkin joskus erehdyin luulen, että siinä Civil War-biisissä kerrottiin sisällissodasta, eli jonkun maan tai jostain, mutta kun ei, siinähän on kyse siitä, että nähdään koko maapallo ja ihmiskunta yhteisenä. Ja mikä tahansa sota ikinä missään käyty, niin sehän on ihmiskunnan, ihmisten välinen sisällissota. Mistä tämä johtuu? Mistä nämä kumpuaa? No olisiko ne siitä, että ei ymmärretä toisiamme? Tullaan väärin ymmärretyiksi ja kuinka se toisen ymmärtäminen on vaikeaa? No mikä siihen auttaa? No siihen auttaa viestintä ja kirkas sellainen ja terävä ja juuri kontekstiin sopiva viestintä. Ja meillähän on teknologia mahdollistanut kaikenlaisia tähän puheen lisäksi. Eli puhutaan visualisoinneista, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja näin poispäin ja sitten kun me päästään tähän dataan, eli millä me kerrotaan, mitä se data on, minkälaista dataa meillä on eri organisaatioissa. Tässähän meillä on myös jo vuosikymmeniä vanha pra- praktiikka, metodologia nimeltä tietomallinnus tai käsitemallinnus ja miten sitä halukaan kutsua. Ja nyt kun Suomessa ollaan, niin olisi, on syytä nostaa esiin, eli meillähän on täälläkin kiistaton pioneeritoimija tämänkin käsitemallinnuksia sen niin kuin esiin alalla, niin Ari Hovi ja siellä Johanneskin nykyään mukana, niin terveiset sinne ja oikein hyvää, hyvää ja perusteellista työtä tämän asian eteen. Ja nythän se saman, mä käytin tuossa sanaa imperiumi, mutta käytetään mitä tahansa, niin tavallaan meillä on vieras Ellienimisestä yrityksestä ja tota, Ellien Tuotekehityspäällikkö Juha Korpela on meillä tänään sitten vieraana kertomassa tästä, niin lopuksi päästiin tässä meidän vähän venähtäneessä introssa, mutta tota, oikein, oikein paljon tervetuloa Juha. Kiitoksia, kiitoksia ja tervehdys vaan kaikille. Haluatko Juha kertoa, kertoa tota noin, ää, vähän itsestäsi ja Elliestä ja vähän taustottaa tätä keskustelua? Joo, toki. Tota, niin kuin Tommi tuossa ansiokkaassa esittelyssään haki tämän tarinan, niin, niin tosiaan käsitemallinnuksesta ja Arin ajatuksistahan tässä on aikanaan lähdetty liikkeelle. Arillahan on, ja Arilla ja kavereilla on, on ollut konsulttifirma pitkän aikaa, ja Elli on sitten tuossa pari vuotta sitten syntynyt siitä ajatuksesta, että kun me tehdään käsitemallinnusta, niin sillä olisi hyvä olla tueksi jonkinnäköinen systeemi, joka tukisi tätä tällaista todellista liiketoimintalähtöistä mallinnusajatusta. Ja tästähän sitten Elliä syntyi, spinnattiin siitä sitten irti siitä konsulttipuolesta ja se on erillinen yhtiönsä nykyään, jota Johannes Hovi vetää ja jossa minä sitten vastaan tuotekehityksestä 
Um, Elliestä sinänsä mehän ollaan niin kuin ikään kuin softakehitysfirma, mutta, mutta tietysti avustetaan meidän asiakkaita sen softan käytössä. Mutta kyllä meillä niin kuin on selvästi tällaista paljon yhteistä filosofisesti tämän teidän datapäivämaajattelun takki kanssa, ja sen takiahan me tässä tietysti nyt yhdessä juttusilla ollaankin. Ehkä sen verran omasta taustastani voisin sanoa sit vielä, että, että hyppäsin tähän kelkkaan tuossa viime vuoden puolivälissä, ja sitä ennen olin muun muassa UPMllä tekemässä dataplatformin juttuja ja konsulttina muutamia vuosia, ja ja tota, myöskin julkisella sektorilla sitten data- ja sovelluskehitysprokkiksissa. Ja kyllä nämä kipupisteet, mitä, mitä te olette käsitelleet, niin on minulle myös hyvin tuttuja, ja, ja tämä lähestymistapa erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Loistavaa. Mä tuossa yhden käsitteen poimin tuosta, mitä sä esittelyssä sanoit, eli toi liiketoimintalähtöinen tietomallinnus tai käsitemallinnus. Miksei vaan käsitemallinnus tai tietomallinnus? Miten, miten sä haluaisit, tai haluatko sanoa tätä liiketoimintalähtöinen? Joo, joo. tämä on erittäin hyvä poiminta ja siihen oikeastaan tiivistyykin se koko meidän tulokulma ja myöskin minun henkilökohtainen tulokulmani tähän tietomallinnusasiaan. Eli nythän, jos lähdetään ihan perusteista, niin tietomallinnushan on ikään kuin monta eri asiaa monella eri tasolla. Me tehdään tietomallinnusta tietyllä tavalla, kun me mallinnetaan tietokantaa ja me tehdään tietomallinnusta silloin, kun me puhutaan liiketoiminnan terminologiasta, eli ymmärretään, että mistä, mistä on kysymys eri asioissa, mutta se, mihin, mihin, missä me nähdään olevan niin suuri ongelma tällä hetkellä ja pitkän ajan välillä, pitkällä aikavälillä myöskin ylipäätänsä on se, että tietomallinnus on liikaa keskittynyt niihin teknologisiin ratkaisuihin ja sen, sen teknisen puolen tietokantatauluihin ja muihin tällaisiin. Todellisuudessa se liiketoimintalähtöinen tietomallinnus meille on sitä, että me mallinnetaan niitä bisneksen peruskäsitteitä, eli mitä on asiakas, mitä on lasku, mitä on tuote, miten nämä liittyy toisiinsa, jotta me ymmärretään se, että mistä se data kertoo. Eli ei niinkään se, että miltä se data näyttää tietokannassa, vaan se, että mitä se tietosisältö ylipäätään siinä liiketoiminnassa on. Ja tässä on tämän homman suurin juju. Kiitos Juha, tässä päästiin sitten, sori, meikäläiset, käytiin vähän kaukana, mutta nyt päästiin, nyt päästiin asiaan enemmän. Kuitenkin, mitä koitin sanoa kanssa introssa, niin, niin tota, pitää mennä sinne peruskysymyksiin, eli ehkä, ja ei ehkä vaan nimenomaan mieluummin ennen, kun mennään sinne ATK syvään päätyy ja ollaan valitsemassa sitten tietokantoja, mihin näitä asioita lähdetään teknisesti tekemään, niin kyllähän ennen sitä niin pitää tehdä perusasiat selväksi, eli nimenomaan ymmärtää sen liiketoiminnan logiikka, ja sieltä, kuten sanoit, niin nämä keskeisimmät käsitteet. Ja nämäkin on sitten sellainen, millä maan pystynyt monessa edustamassani organisaatiossa ja toimeksannossa just niin oivalluttaan sitä, että kun ei mennä tähän sen enempää, mutta aika monesti mennään, että puhutaan datasta, niin ihmiset on, että no mä en tuosta datasta oikein tiedä, mutta. Ja meilläkin on tässä käynyt Markukaan kevään aikana silleen, että mutta-sanan jälkeen tulee täysin timanttinen niin kuin liiketoimintalähtöinen datahallinnollinen puheenvuoro. Eli se kertoo siitä, että, että kyllähän ihmiset niin kuin tietävät omasta niin kuin liiketoiminnasta ja sen peruskäsitteestä ja sitten tavallaan meidän tehtävä on just ymmärrytyttää, että itse asiassa juuri tästä on datasta pohjimmillaan kyse. Ja tuossa painitsit noita tyypillisimpiä, eli niin kuin jokaisesta firmasta varmaan löytyy asiakkaat, toimittaja ja näin poispäin. Ja meillä tietysti, jos 
vetää kotiinpäin olla rakentamisessa, niin se on aika vahvasti projektiliiketoimintaa, niin yllättäen projekti on sitten siellä keskeinen käsite, mutta nämä on ehkä ne, mitkä sitten pitää jokaisessa siellä, jokaisessa organisaatiossa löytää. Ja summeraan lopuksi tämän niin, että eikö kyse ole siis siitä, että meidän tulee löytää yhteinen kieli, millä me tulemme arjessa ymmärretyksi toinen toisille. Kyllä ehdottomasti näin, eli käsitemallinnuksessa ensisijaisesti lopulta on kysymys kommunikaatiosta, kun sitä tehdään tällä tavalla ja tällä tasolla. Ja, ja tota, ehkä mä niinku tiivistäisin sen vielä niin, että se on ikään kuin väärä kysymys esittää, että mitä dataa teillä on, koska se yleensä aikaan saa sen vastauksen, että no meillä on tällainen erppi ja sitten meillä on tuolla tällainen tietovarasto ja niin poispäin, niin poispäin. Se oikea kysymys on itse asiassa, että mistä teillä on dataa, ja, ja tällöin me löydetään se, että että niitä on niitä asiakkaita ja tuotteita ja tuollaisia tapahtumia ja tällaisia mittauksia, jotka on siis todellisen maailman asioita. Ja vasta silloin, kun me ymmärretään ikään kuin yhteisellä kielellä, että miten nämä todellisen maailman asiat liittyy toisiinsa, joista meillä on dataa, niin vasta silloin me päästään oikeastaan sitten ikään kuin speksaamaan sitä, teknistä puolta siinä mielessä, että no, jotta me voidaan ratkaista liiketoimintaongelma X, niin me tarvitaan dataa meidän asiakkaista ja tuotteista ja ostopaikoista. Ja sen jälkeen voidaan ruveta miettimään, että mistähän se data mahtaa oikeasti fyysisesti tulla. Ja tässä ehkä nostan vielä sellaisen terminologiakysymyksen. Tietysti Ariki on pitänyt sitä esillä silloin tällöin aina, että on tällainen vähän niin kuin klassinen keskustelu siitä, mitä on dataa, mitä on tietoa, mitä on informaatio, ja en nyt halua mennä siihen sen syvemmin, mutta sanon, että, että itse ainakin tykkään kovasti siitä, että voidaan puhua informaatioarkkitehtuurista sen sijaan, että puhutaan data-arkkitehtuurista, koska valitettavasti me datatyypit ollaan teknologia-innossamme varastettu se data-arkkitehtuurisana kuvaamaan sitä, että nyt meillä on tällaiset, tällaiset hienot pilvipalvelut, jonne me syötetään dataa hienoilla live-putkilla, ympäri maailmaa. Et, et ensin meillä täytyy olla se käsitys siitä, mitä ne asiat on, ja sitä kautta me sillä yhteisellä kielellä voidaan ruveta sit suunnittelemaan sitä, että miten se niin kun data-arkkitehtuuri sitten rakentuukaan. Toi on itse asiassa ihan hauska, hauska nosto, toi data-arkkitehtuuri. Mä tiedän, miten sä Juha koet, että jos, jos sä meet tuonne teknologia-ihmisille puhumaan data-arkkitehtuurista, niin kuinka moni puhuu samoista asioista edes? Mulla on itsellä semmoinen fiilis, että sekään ei ole ehkä ihan niin yksiselitteisesti ymmärretty termi, käsite. Näin on ehdottomasti. Kyllä siinä, siinä on tota jonkin verran tällaista epäselvyyttä ja epävarmuutta, mutta kyllä mä luulen, että 85 prosentissa tapauksista, kun puhutaan data-arkkitehtuurista data-ihmisten kesken, niin aletaan puhua järjestelmistä, integraatioista ja mm. pilvipalveluista. Et, et Keltainen kortti. Kyllä. Tässä on kyllä sen korttipaikka ehdottomasti. Juuri näin, juuri näin. No tuossa tuota, vielä, vielä tuohon käsitemallinnukseen ja nimenomaan tuon liiketoimintalähtöinen, niin mä tuossa tähän meidän datatoimitusketjuajatteluun, mitä, mitä ollaan tässä niin kuin suomentamassa ja Suomen tuomassa, niin siinä on tämä kaksi kohtalon hetkiä, toinen niistä on se tärkeämpi on se, kun se data luodaan, eli se ensimmäinen kohtalon hetki. Ja tuota, mä melkein, melkein väittäisin tässä, tässä ja, ja tuota, sano ihmeessä Juha samaa mieltä eri mieltä, mutta tämä teidän lähestyminen olisi se, että ennen kuin se data edes luodaan, synnytetään, niin ennen sitä olisi hyvä olla jo luomassa pohjaa näille tuota, käsitteille, niin tavallaan 
liiketoimintalaisille tietomallille. Eli, eli jos ollaan ottamassa uutta erppiä käyttöön tai suunnittelemassa, suunnittelemassa semmoista, niin ennen sitä olisi hyvä olla jo nämä niin kuin, ää, tärkeimmät käsitteet mallinnettuna. Joo, kyllä. Näin se on. Se, se tota, on hyvinkin yksinkertaisesti niin, että eihän, eihän sitä tietoa tarvitse edes fyysisesti olla missään olemassa tallessa, kun me voidaan jo kuvata, että minkälainen se liiketoiminnan sisältämän tiedon rakenne käsitetasolla on. Ja, ja mehän paljon tehdään sellaista, jos tarvitsee käydä vaikkapa asiakasta jälppaamassa jonkun monimutkaisen mallinnusasian kanssa, me lähdetään liiketoiminta prosessista liikkeelle. Minkälainen prosessi teillä on? Ahaa, no siinä prosessissa käsitellään tällaisia asioita, asiakkaita, tuotteita, laskuja. Ja me pystytään piirtämään se kuva edes katsomatta mitään järjestelmiä. Niin tokihan tämä tarkoittaa sitä, että jos järjestelmiä lähdetään rakentamaan, niin meillä voi ja pitää olla mieluusti tämä ensin. Ja mä ajattelisin tuossa datatoimitusketju mielessä sitä asiaa niin, että, että se käsitemalli käytännössä kuvaa sen, että mitä siinä toimitusketjussa oikeastaan liikkuu. Se on ikään kuin tietyllä tavalla sen yläpuolella jollain tavalla se, se logistiikka on sitten sitä, että, että minkälaisia putkia pitkin se kulkee ja syntypisteet on niitä järjestelmiä, jossa niitä liiketoimintaan liittyviä käsitteitä käsitellään, päivitetään, luodaan. CRMssä luodaan jotain liidejä, niin samantien syntyy uusi instanssi liidikäsitteestä, mutta se käsite itsessään on ikään kuin puhtaasti se liiketoimintaprosessin tuollainen liitennäinen olio. Juuri näin. Tommi, sinulla on ilmeisesti asiaa. Joo, joo. Ei. Kiitos Markku ja Juha. Poimin tuosta pari. Ehkä otetaan heti, otetaan heti kiinni tuosta, mitä Juha sanoi lopuksi. Eli asiahan on just näin. Eli et jos mietitään sitä datatoimitusketjua, miten se tähän liittyy, niin puhuit, että, että tota, siellä sitten kuitenkin se, mikä on ehkä unohtunut yrityksissä, on se, että miten ne tavallaan se logistiikka ja ne toimitusketjut hoidetaan. Eli perinteisesti siellä voi olla eri putket operatiiviselle ja analyyttiselle tiedonhallinnalle, ja siitähän me jo avaustekstissä sanottiin, että näähän pitää tänä, tällä vuosikymmenellä yhdistää, koska teknologia sen mahdollistaa. Mutta se, mikä haluan sanoa tässä, mikä tulee mun mielestä keskeisesti, ja halusin sitten kuulla, jos vaikka Juha otat kopin tuosta, niin ää, kyllähän käsitemallinnus, sehän antaa pohjat siihen, mikä siellä datatoimitusketjun keskiössä on. Eli me ollaan puhuttu viime teksteissä tästä data as product-ajattelusta. Eli meillä on ikään kuin, ja pitää nähdä olevan käsillämme erilaisia datatuotteita. Ja tämä on itse asiassa, sanon tämän sen takia, koska tämähän on yllättäen juurikin se, miten, me, miten mäkin tuolla arjessa, firalla, rakentamisessa niin kuin tätä hommaa lähestytään. Yllättäen, kun liiketoiminnan keskiössä ovat asiat, käsitteet nimeltä projekti ja toimittaja slash aliurakoitsija, niin mitä luulette, että mitkä ovat meidän keskeisimmät datatuotteet? Aivan. Mutta saitko tästä kiinni, Juha? Miten kommentoisit? Joo, ehdottomasti joo. Ky- siinä on hyvin selvästi, mä näen sen niin, että käsitemalli kuvaa sen, että meillä on tämmöisistä asioista tietoa. Ja silloinhan ei sen tarvitse ottaa kantaa siihen, että, että mikä on se lähtöjärjestelmä ja mitkä on ne käyttötarkoitukset, mutta kyllä esimerkiksi data governance sitten, jos halutaan mennä tähän, niin kuin, tähän puoleen enemmän, niin kyllähän sen pitää pystyä määrittelemään, että asiakasdataa saa käsitellä tietyillä tavoilla riippumatta siitä, että missä kohdassa me ollaan sitä logistiikkaputkea tai, tai missä kyseisessä käyttötarkoituksessa me ollaan. Mä oon oikein niin kuin 
hirveästi näe sellaista mieltä siinä, että me alettaisiin mallintaa käsitetasolla jotain yksittäistä kohtaa siinä arvoketjussa, eihän se ole oleellista. Siitä on sitten tekniset kuvaukset, mutta se, että tehdään käsitemallia, ymmärretään, että mikä tieto siinä arvoketjussa liikkuu ja mikä tieto on se, joka syntyy, mikä tieto on se, joka käytetään jossain erilaisessa tarkoituksessa, ajatellaan vaikka GDPR. Kyllähän meidän täytyy tietää, että asiakkaiden tietoja ylipäätänsä käytetään tarkoituksiin X, Y ja Z, riippumatta siitä, missä se asiakastieto on siinä matkalla kulkenut. Eli tämä koko kuvio pyörii siinä, että, että, että sen supply chainin se asia, joka siinä kulkee siinä chainissa, niin se on asiakas, se on tuote, se on lasku. Joo, ja lopultahan siellä niin kuin, niin kuin tullaan tähän, että tietysti 2020-luvun ilmentymä siitä tiedosta hyvin usein on data, ja näinhän me halutaan, mutta sitten me niin kuin, pitää aina muistaa se, se mikä, mistä Markku minua aina muistuttaa, eli mitä se data on, niin kun se on lopulta sarjahavaintoja, jotka on kirjattu ylös. Ja riippuen käyttötapauksesta, niin itse asiassa mulla tässä piuhuu kynä ja paperi kovaa, ja se on tähän käyttötapaukseen mun mielestä hemmetisti parempi kuin se, että mä näpyttelen tässä ATKlle näitä sähköisesti, niin tämä on aina hyvä, hyvä muistaa. Mä halusin tuoda vielä yhden, Markku aloitti tuossa, kysymyksen, mihin Juha vastasit, eli periaatteessa tilanteessaan on näin, että kun ollaan aloittamassa suunnittelemaan jotain, sanotaan nyt vaikka se klassikko ERP-järjestelmähankinta, niin ilman muuta siinä pitäisi mennä sen järjestelmälähtöisyyden sijaan, niin pitäisi vähän ymmärtää sitä tietoa ja tietovirtoja ja siellä niitä liiketoiminnan keskeisimpiä käsitteitä, mutta eikös tässä, että jos pistetään toi hetkeksi sivuun, niin Sano Juha, mutta mulla on myös semmoinen käsitys, ja jos miettii, mitä mä teen aina ensimmäisenä, kun mä tuun uuteen toimeksantoon tai yritykseen, niin eikö tämä ole vähän tällaista arkeologin hommaa? Eli sun pitää alkaa niinku selvittämään sitä kartastoa, että hetkinen, mitäs tämä organisaatio, mitäs tämän organisaation tietopääoma on syönyt? Eli tavallaan halusit tai et, niin ainahan me aloitetaan jostain pisteestä. Eli meillä on niinku se datakartasto ja käsitteistö niin kuin tällä hetkellä, ja sitten eikö sitä vasten ole sitten periaatteessa hyvä. Mä sanon tämän nyt sen takia, koska nyt kun me ollaan firassa ja me halutaan tehdä niin kuin disruptiivisia asioita, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että ei me voida ikään kuin lukittautua rakentaminen 1.0 käsitteistöihin, koska se niin kuin ei vie meitä sinne, me ei, pyst- me ei pystytä disruptoimaan sitä tekemistä, vaan meidän pitää niin olla koko ajan avarakatseeseen, että itse asiassa ennen me tehtiin näin, ja täällä oli tällaiset käsitteet, mutta jotta tämä homma menee nextille levelille, niin hei, siellä pitää olla tällaiset. Mutta miten kommentoisit tätä arkeologivertausta? Toi on, toi on hyvä vertaus. Kyllähän tilanne on useinkin se, että tota, lähdetään aika sanotaanko heikohkolta tasolta siinä mielessä, että ymmärrät sen, sen dataymmärryksen kanssa. Ja tota, ehkä, ehkä tuohon on helpointa, Vastata sillä tavalla, että jos, jos ajattelet, miten elliä että asiakkailla käytetään, niin on ikään kuin kaksi pääsääntöistä lähestymistapaa, jotka voi olla myös olemassa yhtä aikaa, mutta ne on niin kuin bottom up ja top down, ja jos mä ajatellaan sitä, mikä se useimmiten on, niin on jokin projekti, jota varten täytyy tietää, että mikä on se datan scope, mitä tässä tarvitaan, eli tietynäköinen vaatimusmäärittelylähtökohta. Ja tällöin sitten meidän asiakkaat Elliellä mallintaa, että no, jotta minä voin vastata tähän liiketoimintaongelmaan, niin minä tarvitsen tietoa näistä ja näistä asioista, eli siitä syntyy pikkuinen 
todellisuuden slice, joka Elliellä mallinnetaan. Ja sitten ne siirtyy seuraavaan projektiin ja ne tekee toisen slice, mutta sitten ne käyttääkin jo samoja käsitteitä osin, eli asiakasta ja laskua ja niin poispäin. Ja tällä lailla se vähän kerrassaan laajenee se kuva siitä, että mitä sitä tietoa ylipäätänsä on olemassa tai mistä asioista tietoa ylipäätänsä on olemassa, mutta se tulee ikään kuin sillä lailla, että Metsään sytytellään pikkuhiljaa taskulampulla valoja ja nähdään sieltä vähän enemmän niitä puita. Mutta sitten toinen lähestymistapa on se, että todetaan saman tien, nostetaan kissa pöydälle ja sanotaan, että no me ei itse asiassa ollenkaan ymmärretä, mitä meidän asiakastata ylipäätänsä edes on. Ja, ja tällöin lähdetään sieltä vähän niin kuin ylhäältä päin katsomaan niitä keskeisimpiä käsitteitä, että mitä siellä liiketoimintaprosessissa pyörii mikä on meille nyt justiinsa tärkeää, mikä tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeää, ja mä päätän näitä asioita yhteen. Ja sitten siitä voidaan sitten tietyllä tavalla osoittaa sormella, että no niin, nyt kun minulla on uusi projekti, niin minä tarvitsen noin kolme asiaa niihin liittyvän datan sillä lailla, että ne linkkautuu kivasti toisiinsa. Ja molemmat johtavat lopulta samaan lopputulokseen, eli siihen, että me ymmärretään se, mistä asioista sitä tietoa on, miten ne liittyy toisiinsa, ja sitten tiedetään vieläpä se, että missä käyttötapauksessa mitäkin asiaa käytetään. Mutta jos miettii tota arkeologialähtökohtaa vielä, vielä sillä lailla, että, että tota sitä joutuu myöskin tekemään jonkin verran tällaisena tietynlaisena reverse engineering-juttuna, eli peruuttamaan siitä, että mitähän ihmettä me nyt just tehdäänkään, että mitä dataa tässä on, meillä on dataa tuolta ja tuolta, käytetään tällaisia tauluja ja faileja, ja kyllä niistäkin pystyy sitten peruttamaan sinne, että no mistä itse asiassa tämä data kertoo, mikä on taas se asia, josta tämä tieto on olemassa. Eihän voi olla niin, että yrityksellä olisi dataa, joka ei liittyisi mihinkään käsitteeseen, sehän on täysin mahdotonta. Niin kyllä tässä niin kuin monenlaisia lähestymistapoja on, mutta se ideaali lopputulos tietenkin on se, että me nähdään, mitkä ne asiat on, mistä meillä sitä tietoa on ja mihin me niitä käytetään. Joo, tässä Tuossa on tuota, ehkä, jos nostaa vielä ylätasolle keskustelu tuosta näin, niin tuossa on tavallaan se, että minkälainen se organisaatio, yrityskenttä Suomessa on, niin varmaan scratchista tyhjästä ei pääse rakentaa tai harvoin pääsee tyhjästä rakentamaan niin kuin koko ymmärryksen, mitä tämä niin kuin datatoimitusketju ympärillä toimii, vaan aina pitää valita, valita tuota noin ne taistelut, jotka tulee voittaa, jotta pääsee sitten sinne isompaan palkintoon. Tuossa, tuota, ää, tästä näkökulmasta, eli, eli tavallaan niin puhutaan organisaatiomuutoksesta, jota, jota tuolla käsitemallinnuksellakin tehdään, eli sillähän tosiaan sitä viestintää, ymmärrystä jaetaan ja levitetään, niin, niin tuossa oli, oli Juha aikaisemmin eri kerralla puhetta tästä, niin kuin, ei data driven business, vaan business driven data, ja tuota, mun mielestä oli ihan hauska, hauska vastakkainasettelu, mitä on jo alkanut vähän näkymään. Mun mielestä me puhutaan eri asioista ja, ja tuota, ehkä ei ihan niin toisiaan poissulkevia ole, kun ehkä, ehkä tuolla tuota, noin, niin somemouhossa annetaan ymmärtää. Mutta sukelle taas vähän, vähän tuota, noin, niin sun näkökulmaan tuosta, että, että miksi, miksi sä puhut business driving datasta eikä data driving businessestä? Joo, toi on... Toi on tota... Sehän on tällainen marketing tagline, tahallisen provosoiva totta kai toi, toi, mutta se on musta erittäin niin kuin, hauskasti provosoiva. Kun ajatellaan nyt taas sitä keskustelua, mitä datasta yleensä käydään ja AIsta, joka on se, että nyt meillä on hienot pilviteknologiat ja machine learningit, 
niin sitten bisneksiä ikään kuin vedetään siihen, että, että hei, ruvetaan tekemään AI ja niin poispäin, että tällä me päästään siihen, että se bisnes niin pyörii sen datan perusteella oikeaan suuntaan. Ja, ja siinä on totta kai, siis järkihän siinä data-driven business-ajattelussa on se, että sitä liiketoimintaa ohjataan tietoon pohjautuen, eikä mututuntumaan tai toimitusjohtajan sen päivän fiilikseen, mikä on siis totta kai kannatettava periaate. Mutta, mutta se, miten se ilmenee maailmassa, on tosiaan se, että teknologia tietyllä tavalla vetää sitä bisnestä eteenpäin, hei tulkaa tänne katsomaan näitä AI-juttuja. Ja, ja meidän tulokulma, minkä takia me ollaan vähän tuota business driven data-asiaa ajettu tuolla somessa ja muualla, niin on enemmän se, että, että tota, me halutaan, että se liiketoiminta on sen homman päällä ja ymmärtää sen, että tässä on nämä meidän asiat, joista meillä on tietoa. Tällä tavoilla me voidaan sitä tietoa hyödyntää ja sitten me nähdään, että se tiedon hyödyntäminen myöskin vaikuttaa takaisin siihen liiketoimintaan. Eli kaikki pitäisi aina alkaa ja päättyä siitä liiketoiminnasta ja siihen liiketoimintaan sen sijasta, että me ikään kuin itseisarvoisesti tuotetaan jotakin AI-ratkaisuja, jotka sitten jää ehkä pyörimään jonnekin data scientistin läppärille. Enkä sinänsä millään tavalla puhu AI-ratkaisuja vastaan, vaan siis nehän on äärettömän kovia juttuja, joilla voi olla valtava merkitys liiketoiminnalle, mutta se suunta, mistä sitä asiaa pitää ajaa, niin se on tässä se tärkeä. Ja sen takia meille se business driven data on vähän tällainen iskulause, koska sen liiketoimintalähtöisen käsitemallintamisen ja Ellien työkaluna koko se filosofia on se, että liiketoiminta istuu dataan päällä ja ymmärtää sen, ja sen jälkeen sieltä ikään kuin annetaan sinne teknologiajampoille sitä, että tällä lailla me halutaan tätä käsiteltävän ja noista asioista tehdään jotakin uutta ja järkevää. Se tota, on tosi hyvin sanottu ja tuota, tekisi mieli jotakin kommentoida, mutta kun ei tuohon ole lisättävä, loistavasti sanottu. Hei, Tommi, sulla on asiaa. Joo, veit sanat suustani, Markku. Tota, sen verran kuitenkin todettakoon, eli, eli tota, asia on juuri, juuri niin kuin Juha sanoit, ja mä, mä tota, erityisesti tykkäsin tuosta, Kuitenkin samaa viestiä ollaan Markunkaan tässä koetettu, eli kun vähän samaan aikaan dissataan AI-pöhinää ja kaikkea tällaista, niin ehkä se meidän tarkoitus, tai ei ehkä, vaan se on nimenomaan se, että pitäisi ymmärtää siellä jokaisessa organisaatiossa se tavallaan arvoketjun tai sen datatoimitusketjun piste, eli mihin kohtaan sitä AI-ta ollaan soveltamassa. Että jos nyt katson joku random esimerkki, että jos sun datatoimitusketju lähtee siitä, että joku lähettää savumerkkejä ja sitten se otetaan koppi, joku pistää sähköpostilla se eteenpäin ja sieltä sitten pistetään, joku tulostaa, sitten se skannataan ja sitten se jossain kohtaa tulostetaan ja sitten joku on siinä kohtaa, hei, mulla on tässä tämmöinen tuloste, vitsi kun tuosta saisi jollain AI-konenäällä, tiedätkö, kiinni tuo, mitä tuossa on kirjoitettu. Hei, kato, meitsi osaa, kato, tästä vähän koodataan, opetetaan tota ja sieltä se tulee. Eli tavallaan saitte kiinni siitä, että, että niin kuin, ei näitä saisi nähdä noin putkinäköisesti ja pistemäisesti. Totta hiemmentissä varmaan siellä loppupäässä tuottaa jollekin yksittäiselle ihmiselle arvoa, mutta sitten kun me taas kysytään sen firman toimitusjohtajalta, että onko tässä mitään järkeä, niin se voi olla eri mieltä. Eli niin kuin mä vahvasti näen just AI, niin kuin, no eri toten meillä rakennusalalla, mutta siis niin kuin ylipäätään niin meidän pitäisi nähdä se, Totta kai sillä pystytään silloin, kun sulla on liiketoimintaprosesseja, mitkä tuottaa laadukasta dataa ja sä pystyt niiden päälle tekemään vaikka ennustemalle, antaa mennä ja niin pitää tehdäkin, mutta 
Sitten jos meillä on paikkoja, missä se tavallaan siellä taustalla oleva prosessi, niin kuin mä äsken kuvasin, ei ole välttämättä järjestetty optimaalisesti, niin silloin mä oon ehkä vähän kriittinen myös senkin kanssa, että kannattaako sellaisen päähän alkaa sitten sitä vaikka ai tekemään. Ää, joo, mä katson tässä samalla tätä Ellien markkinointikalvoa, ja tässä on tämmöinen prosessikuva, missä, missä alkupäässä on business data, analysis, insight ja action, niin teillä on aika hyvin tuossa just visualisoitu, eli teillä on bridging the gap, se gap on tuolla alussa just sen bisneksen ja datan välissä, niin tästähän on kyse, eli me halutaan, niin tämä on niin paljon kuin se on yksi ja sama asia, niin pitäisi pystyä myös jatkossa näkemään yhtenä ja samana asiana, ei IT-asiana. Just näin, just näin. Tämä, tämä on se meidän gappi, jonne, jonne me ollaan nähty, että on tarpeen saada jotain apua. Se on se, mitä Arin ja kavereiden kokemuksesta vuosikymmenten varrelta on tullut ja mihin se Ellie koko työkaluna sekä tietenkin koko firman filosofia on laitettu. Eli että me tuodaan sitä liiketoimintaa lähemmäs sitä dataa niin, että me saadaan ikään kuin imettyä sieltä liiketoiminnasta se ymmärrys käsitemallinnuksen kautta Ellien välineeseen että mistä siinä on kysymys, ja sen jälkeen me saadaan passattua se tietyllä tavalla eteenpäin sinne varsinaisille datapropellihatuille niin, että ne ymmärtää edelleen, mistä on kysymys myöskin liiketoiminnallisella tasolla, jolloin, jolloin se liiketoiminnan näkyvyys ja kontrolli ja ymmärrys sen koko ketjun läpi paranee merkittävästi, ja silloin se hyöty, joka sieltä action päästä sitten lopulta tulee, niin se on sitten merkittävästi parempi, kun ei tarvitse esimerkiksi analyytikon tai, tai raportin tekijän koittaa miettiä, että mikäs näistä saksankielisillä lyhenteillä nimetyistä tietokantatauluista on se, missä se minun varsinainen asiani on. Ei miten, tota, pakko kysyä Juha tuosta, tuosta tuota, kun olette tehnyt Elian projekteja ja, ja tuota, sitä kautta saanut käsitteistöä ja viestintää, parannettua organisaatioissa, niin tuota, onko ollut mitään mittauspistä tai näkemystä siitä, että tuota, vähentääkö henkilöriippuvuuksia käsitemallinnuksen tekeminen? Erittäin hyvä pointti. Ei meillä konkreettista dataa siitä ole, se on vaikea mitata, mutta, mutta sanoisin näin, että sen kokemuksen perusteella, mitä tuolta on kertynyt, niin ehdottomasti vähentää. Siinähän on hyvin pitkälti kysymys hiljaisesta tiedosta. Miten, miten noita käsitteitä, etenkin kyllä aika monesti kaikki ymmärtää kyllä sitten lopulta sen asiakkaan ja tuottajan ja laskun, mutta sitten kun mennään vähän tarkempaa ja spesifimpää juttuja, aletaankin puhua vaikka jostain tota, ihan fyysisestä toimitusketjusta ja siihen liittyvistä toimitusten tilauksista ja delivery ja, ja joku logistiikkareitti ja niin poispäin, niin siellä on sitten ne yksi tai kaksi ihmistä organisaatiossa, jotka tietää, miten ne asiat konkreettisesti liittyy toisiinsa. Sitten siellä on joukko ihmisiä, jotka tietää hyvin tarkasti yksittäisen systeemin toiminnan siinä jonkun yksittäisen käsitteen ympärillä. Ja sitten iso joukko ihmisiä, jotka periaatteessa voisi hyödyntää sitä tietoa, mutta jotka ei nyt sitten tämän pirstaloituneen ymmärryksen takia sitä kovin hyvin pysty tekemään. Että kyllä tuossa on aika paljon sellaista, mistä ihmiset ovat olleet tyytyväisiä, että nyt se asia, joka on ollut joidenkin mielessä, niin se on kerrankin piirretty, se on kaikille käytettävissä, kaikki näkee, miten nämä jutut liittyy toisiinsa. Meillä on aika paljon sellaisia organisaatioita käyttäjinä, jossa Elliestä niitä käsitemalleja tulee katsomaan, siis ihan kontrollerit ja raporttien tekijät ja muut, ihan pelkästään sen takia, että ne ymmärtää, miten ne asiat liittyy toisiinsa, jotta he voi käyttää dataa oikein. Eli se on 
dokumentaatiota siitä, mikä periaatteessa siinä organisaatiossa on koko ajan ollut olemassa, mutta sitä ei ole vaan koskaan ollut missään saatavilla, vaan ehkä joku kokonaisarkkitehtuurityöryhmä, jossa IT-kätköissä on piirtänyt jotakin jonnekin, mutta siitä on sitten vaan screenshottiin screenshottaja 15 PowerPoint-ketjun läpi saavutettuna muutamille ihmisille. Ja Ellien ajatus sovelluksena nimenomaan on se, että me halutaan tuoda tämä kaikille, vaikka sitä itse mallinnusta tekisikin vaan muutamat ihmiset. Loistavasti sanottu. Mä tuossa tuota, datatoimitusketjun kustannuspuolta haluaisin lähteä tuosta kautta tonkimaan, mutta mä, Tommilla on nyt tässä välissä jotain vahvasti mielenpäällä. Joo, ei tota, toi viimeinen, viimeinen asia, minkä Juha sanoit, niin, niin kuin, aamen, aamen, aamen. Mun mielestä tässä, niin kuin, taas palattiin siihen, niin kuin sä sanoit, käytit sanaa ymmärrys. Ja eritoten just se, että Eihän tässä, sinä, eihän tässä keksitä mitään uutta. Niin kuin sä sanoit, tämä tietohan on siellä organisaatiossa. Mutta nyt me ollaan löydetty, tässä on yksi, yksi äärimmäisen tehokas ja konkreettinen väline ja tapa, millä se ymmärrys myös niin saadaan viestittyä eri osastoilta toiselle ja näin. Ja sitten jos se perinteinen tapa on ollut sieltä datan ja ITn pakkoavioliiton syöväreistä tulla, järjestelmä arkkitehtuureilla ja tämän tyyppisillä, niin siinä unohtuu valitettavasti se pihvi, eli se kieli siitä, mitä se, mistä se data on peräisin, mistä se itse asiassa kertoo, niin tämä on tavaa hienoa. Joo, ehdottomasti näin. Kyllä, kyllä mä oon henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen, että saan olla tässä mukana, koska, koska tota kerrankin saa firman piikkiin saarnata juuri siitä, mihin itse uskoo, niin se on erittäin hyvä fiilis. Se on varmasti tuota ihan, ihan parhautta. parhautta. Hei, tuota, mä tuosta yhden pointin sun aikaisemmasta, aikaisemmasta puheenvuorosta nostan, eli, eli tuota, mihin mulla itsellä aika vahva usko siihen, että juurikin käsitemallinnuksen kautta, kun saadaan se ymmärrys, viestintä siitä, minkälaisista käsitteistä organisaatiossa puhutaan niin levitettyä koko organisaation laajuudelle, niin, niin datatoimitusketjun kustannukset ovat merkittävästi pienempiä kuin ilman sitä käsitemallinnusta. Eli se, se tavallaan kuinka nopeasti siellä yksilö pääsee sen käsitteen niin kuin sisälle ymmärtää, mistä on kysymys, miten sitä käsitettä voi käyttää liiketoiminnan edistämiseen, niin jos tätä informaatiota ei ole dokumentoitu sillä tavalla, että siihen kuka tahansa pääsee käsiksi, niin ollaan niin kuin tulpattu innovaatiomahdollisuus, ollaan tehty datan toimitusketjusta kalliimpi ja sitä kautta ei päästä sille, sille tuota pelikentälle, missä tuota se kilpailumarkkinaosuudesta käydään. Mä itse uskon, että se on aika vahvasti, vahvasti liitoksessa toisiinsa ja nimenomaan tämä, että silloin kun asiat ovat, käsitteistö on hyvin mallinnettu, niin silloin tuota Myöskin tuota, ne henkilöriippuvuudet, eli tämmöiset tuota, supersankari-datavelhot, niin, niin tuota, ei saa ylivaltaa. Eli siinä mielessäkin äärimmäisen tärkeää, että tuota, pyritään standardisoimaan riittävällä tasolla tuo käsitteistö. Joo, mä jatkaisin tuohon toivottomasti juuri näin ja jatkaisin siihen sillä lailla, että Tietyllä tavallahan tässä on kysymys sellaisen abstraktiokerroksen tuomisesta sen fyysisen datan ja niiden ihmisten väliin. Eli, eli jos ajatellaan sitä kustannusta, joka sen datatoimitusketjun 
osalle lankeaa ja, ja kustannuksesta, joka eri, erityisesti sitä syntyy siitä, että ihmiset käyttää aikaa sen fyysisen datan penkomiseen, kun he ei tiedä, mistä on kysymys. Eli, eli ajatellaanpa nyt vaikka, että suuryritys palkkaa uuden kontrollerin, jonka tehtävänä on seurata jotain tietynlaisia kustannuksia, niin ensimmäiset kuukaudet menee siihen, että sen täytyy opetella ulkoa sappitaulujen nimiä ja erilaisia foldereita, missä on Excel-tiedostoja ja muuta sen sellaista, jotta se pääsee kiinni siihen dataan, mitä se tarvitsee työtehtäviinsä tekemiseen. Ja jos meillä on käsitteistö kunnossa, me ollaan ymmärretty ylemmällä tasolla se informaatioarkkitehtuuri, niin me voidaan sanoa, että hei, sun tehtäväsi on nyt raportoida Saksan logistiikkakustannuksia, ja siihen liittyy nämä reitit, ja siihen liittyy ne kuljetukset, ja siihen liittyy noi laskut, mitä niiltä logistiikkatoimittajilta tulee, ja se rakenne, josta, joka, joka ikään kuin tästä muodostuu, niin se näyttää tältä, ja sitten me voidaan mäpäätä niistä käsitteistä, niihin järjestelmiin ja niihin Excel-faileihin ja muihin, se voi edelleen olla ihan sama, eli ei informaatioarkkitehtuuri niin kuin tarkoita sitä, että kun me saataisiin sekuntoon, niin me välttämättä samalla ratkaistaan sitä fyysisen data-arkkitehtuuriongelmaa, mutta me tarjotaan siihen semmoinen selkeämpi polku, jotta päästään nopeammin ja tarkemmin kiinni oikeisiin asioihin ja vältetään sellaiset sudenkuopat, että meillä on esimerkiksi vaikkapa eri organisaatioyksiköissä määritellään asiakkuus eri tavalla ja tällöin joku tällainen niin kuin koontiraportti siitä, kuinka monta asiakasta meillä on, niin sehän on täyttä kukkua, koska missään ei oikeasti kerrota, että mikä se asiakas on versus myyntitili versus liidi versus prospekti. Loistavasti, loistavasti sanottu. Tommi, ole hyvä. Joo, otan taas tuota, kiitos Juha, otan, otan vaan kopi. Tässä tulee vaan niin maagisia esimerkkejä just niin aidoista organisaation arkikokemuksista. Eli mun mielestä tuo hyvä tuo kontrollivertaus. Eli nyt jos meillä on kontrollereita tai siinä toimessa joskus toimineita tai tällaisia tuntevia, niin minunkin on vähän semmoinen keskimääräinen käsitys, kun olen kyseisen roolin, roolia edustavien ihmisten kanssa tässä viimeisen 15 vuoden aikana tehnyt läheistä yhteistyötä, niin monessakohan firmassa se menee itse asiassa noin, että syvään päättyy ekana päivänä sieltä lähettää rouhimaan levyiltä ja järjestelmistä ja jostain jotain. Niin kuin, tämä on sama kuin sä menisit, tota, sut pudotettaisiin keskellä yötä johonkin tuntemattomaan paikkaan ja sitten sun pitäisi siitä, sut sulle sanotaan, että kerroppas missä on lähin tota, Tuota, ruokakauppa ja, ja jotain vastaavaa, niin eikös tässä autta semmoinen asia kuin kartta? Ja mistä muustakaan ikään kuin tuosta käsitemallinnuksessa on, on kyse se lopputuote siinä, kun sä saat sellainen niin kartasto siihen sun tietopääomaan dataan, ja on siitä nyt himppasen paljon helpompi lähteä sitten uimaan sieltä syvästä päädystä johonkin, missä jalat tota, yltää maahan. Kontrollerihan on mielenkiintoinen rooli siinä mielessä, että se on poikkeuksetta organisaatiossa ää, rooli, joka on, jos se ei ihan kaikkien, niin lähestulkoon melkein kaikkien sen organisaation tuottamien datatuotteiden asiakas. Eikö vaan? Eli kun siellä sitten kootaan jossain kohtaa johdolle, ylimmälle johdolle paras ja ajantasaisin tieto siitä, missä meidän business menee. Tai no, sori meni viime kuussa, no toki siellä on hyvä aina pystyä luomaan myös vähän katsetta tulevaa, mutta tota, mistäs muustakaan tämmöinen elää kuin tiedosta ja datasta ja niistä datatuotteista, ei mulla muuta. Hei, tota, 
Joo, sano vaan, sano vaan Juha. Ei, ei mitään, olisin vaan kompannut, että tosiaan tuossa on sellainen hyvin yleinen ja ehkä tietyllä tavalla hieman unohdettu datan käyttäjä ja asiakas, toi, toi kontrolleri ja ylipäätänsä talousosastot ja muut, että loppujen lopuksi se on vain datan pyörittämistä. Jos me voidaan heidänkin elämäänsä helpottaa, niin se on erittäin, erittäin hyvä juttu. Mä tuossa tuota, ajattelin, että otetaan sudenkuoppia, jos käytäisiin vähän läpi, eli käsitemallinnuksen sudenkuoppia. Tiedät, että meillä kaikilla on niistä varmasti ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tarinoita. Ja, ja tuota, niin, tuota, onko sulla Juha, herutta jotain parhaita eläteen näin tyyppisiä asioita käsitemallinnuksesta? Joo, joo tuota, sehän on, käsitemallinnus on vähän tietyllä tavalla taidetta siinä, missä myös tiedettä, eli että on, on täysin mahdollista, että samasta liiketoimintaprosessista kaksi erilaista sinänsä kokenutta mallintajaa tuottaa hieman erilaisen käsitemallin, mutta tota, yleisesti ottaen, jos palataanpa ehkä siihen alkuun, missä puhuin siitä, että mallinnuksessa, tietomallinnuksessa ylipäätänsä on erilaisia tasoja, on, on käsitemallinnusta ja loogista mallinnusta ja fyysistä mallinnusta ja niin poispäin, niin kyllä mä sanoisin, että, että kun nimenomaan pyritään tätä käsitteistöä kuvaamaan ja ymmärtämään sitä liiketoiminnan sisältöä ja logiikkaa, niin ensimmäisiä sudenkuoppia on se, että ajaudutaan silti sinne järjestelmiin. Ja, ja jonkin verran sitä näkee, että, että vaikkapa joku raportti esiintyy käsitemallissa. Se ei varmaankaan itse asiassa pitäisi olla kenellekään kauhean kiinnostava käsite, ellei me nyt jostain syystä olla vaikkapa Microsoft, joka jollain tavalla haluaisi seurata, että kuinka monta raporttia Power BIllä on tehty viimeisen vuoden aikana ympäri maailman, vaan, vaan raportit ja järjestelmät ja, ja käyttöliittymät on jotain, mikä näyttää ja antaa meille sitä tietoa, josta se käsitemalli kertoo. Tämä on varmaan ihan ensimmäinen juttu, että tällaiset ikään kuin artefaktit, jotka sisältää ja, ja presentoi sitä tietoa, niin ajautuu sinne käsitemalliin ja niistä täytyy tietyllä tavalla päästä eroon. Toinen on ehkä se, että, että asiat, jotka ei ole sinänsä niin käsitteitä, vaan ne on jotain tällaisia abstraktioita ja prosesseja, niin kuin vaikka laskutus. Mä kirjoitin Ellien blogiin, suosittelen käykää ellie.ai lukemassa sieltä kaikenlaisia juttuja. Kirjoitin siihen justiinsa tästä käsitemallintamisesta ja siitä, että kuinka tunnistaa ylipäätänsä asiat, jotka käsitemalliin kuuluu. Ja, ja siellä yksi näistä pointeista on se, että, että peukalosääntö on se, että aina kun piirrät käsitemalliin jonkun asian, niin sen pitäisi olla sellainen, mistä voit sanoa, että kuinka monta niitä on. Ja jos meillä on vaikkapa laskutus siellä, niin ei, ei suinkaan ole niin, että meillä on yksi laskutus ja kaksi laskutusta, vaan meillä on pikemminkin yksi lasku ja kaksi laskua ja, ja näin poispäin. Ja henkilöstö on toinen yleinen, mitä joskus näkee, sen sijaan pitäisi puhua työntekijöistä ja muista, koska me voidaan ajatella, että lopultahan se käsitemalli sitten erilaisissa implementaatioissa johtaa johonkin näköiseen järjestelmään, tietokantaan tai muuhun, ja ei me siellä voida ajatella, että meillä olisi laskutuksia jossain taulussa. Ja, ja tällä tavalla miettimällä sitä, että mitkä ne käsitteet itse asiassa on, jotta me löydetään ne todelliset liiketoiminnan oliot, jotka siellä prosessissa pyörii, niin sillä päästään yleensä kaikista sudenkuopista yli. Se on kaikkein tärkein vaihe käsitemallinnusta, se käsitteiden tunnistaminen. Sen jälkeen sitten se piirteleminen ja, ja harakavarpaiden vääntäminen eri suuntiin, se on sitten oikeastaan niin kuin toissijasta. Se homma menee pieleen, jos se menee, niin siinä ensimmäisellä metreillä, jossa mietitään, mitkä ne lootot on, jotka sinne piirretään. Juuri, juuri näin. Tuon tuo järjestelmät ja prosessit valuvat käsitemalliin, niin se on aika lailla tyypillisimpiä, mitä, mitä tulee vastaan. 
vastaan. Ja hyvin ujutit sinne pienen Elli AI-mainoksen, mutta ihan oikeasti se on hyvä artikkeli, käykää lukemassa se, jos käsite mallinnus arvelluttaa tai pitää vielä tutustua lisää siihen. Ja Tommi, ole hyvä. Kiitos. Joo, tässä mentiin kyllä niin kertaheitolla sinne ytimeen. Mä oikeastaan niin poimisin tuolta paria summeeraisin, eli, eli tuossa oli tosi hyviä noin, noi, tota, tai sanotaan näin, että nyt mä kirjoitin ylös, koska toivottavasti saan myös käyttää arjessani tätä, että toihan on niin paras mahdollinen happotesti. Eli kun sä te, teet käsitys, äh, käsitemallia, niin sit sä kysyt tosiaan tänne, että kuinka monta niitä on? kuinka monta laskutusta sulla on ja näin poispäin. Ja tavallaan siinähän tulee se ymmärryttämisen hetki, että aivan, hei, me puhutaan jostain muusta. Siellä voi olla laskuja, niin se on jo sitten, ollaan lähempänä. Mutta ehkä tämä just, että kun näitä lähdetään tekemään, niin mun mielestä, onko mä ihan hakoteilla, että kun mä, mä jotenkin näen ison arvon siinä, että liiketoiminnan prosesseista, tukifunktioiden, mistä tahansa toiminnoista on saatavilla prosessikuvauksia. Eli se, ne on niin prosessikuvaukset, jotka kertovat, miten siellä arjessa tulisi toimia mielellään, että miten toimitaan. Sittenhän meillä siihen tueksi tietysti IT-lähtöisesti on se, että no hei, tuolla meillä on tämä järjestelmä, jossa tota prosessia sitten ajetaan. Mutta sitten se multihuipiutumaan tässä oli, että näiden kahden eri kuvauksen ikään kuin rinnalle sä saisit vielä tuotua tämän datakartaston käsitemallin ja tavallaan sitä kautta sä pystyisit myös viestimään, että itse asiassa tässä kohtaa prosessia täällä syntyy tällaisia datakäsitteitä. Niin tota, vielä pari poiminta, just toi raportti ei ole käsite, sehän on niinku väline paitsi. Niin erittäin hyvä, just, ei tästäkään universaali totuutta. Että niin kuin sä sanoit, Microsoft ja jos heidän bisnes on vaikka PowerPay-väline ja mikä se lopputuote, sillä on raportti, että totta hemmetissä heidän liiketoiminnansa keskiössä on mitata, montako rapsaa tuolla pyörii milläkin asiakkuudella näin poispäin. Mutta sitten vaikka sitten toi laskutus ei ole käsite, koska sehän on prosessi, eikö vaan? Ja sitten vaikka se, mikä sinne nopeasti tehdään dataa ja aletaan piirtelee, niin pistää, täällä on tämä erppi. No, ei, ERP, se ei ole käsite, se on järjestelmä. Eli tota, lyö mua tota virtuaalisesti polveen, Juha, vai prove me I'm wrong, oliko mä yhtään, ha, niinku, oliko tässä ajatusta? Joo, kyllähän se, kyllähän se näin on. Tossa, tossa se on, eli meidän täytyy pystyä ymmärtämään, mistä tämmöisistä niin kuin reaalimaailman olioista meillä on tietoa ja erottelemaan se niistä järjestelmistä. Ja tästä me tullaan ehkä siihen, mikä tuossa sun puheenvuorosi keskivaiheella vilahti, se ajatus siitä, että meillä on tietyt prosessit, meillä on tietyt järjestelmät, meillä on tietyt käsitteet. Tämähän on se sellaisen niin kuin yrityksen kokonaisarkkitehtuurin pyhä graalimalja, että meillä on nämä kaikki kolme ulottuvuutta jollain tavalla mäpättynä ja ymmärrettynä ja sitten tällainen niin kuin kolmiulotteinen matriisi siitä, että tuossa prosessin kohdassa luodaan uusia asiakkaita, joka on käsite ja ne luodaan järjestelmään nimeltä CRM tai mitä hyvänsä muuta. Ja jos meillä olisi tällainen kolmiulotteinen matriisi olemassa yrityksestä, niin sittenhän meillä olisi niin kuin kaikki oleellisin kuvattuna, jolloin me voitaisiin linkittää mikä tahansa prosessin vaihe 
järjestelmiin ja käsitteisiin, me voitaisiin linkittää mikä tahansa käsite niihin järjestelmiin, joissa se asuu ja nähtäisiin prosesseista, että tuossa vaiheessa siihen kosketaan, jolloin esimerkiksi vaikka datan laatuongelmien selvittäminen olisi paljon helpompaa. Ja päästäisiin taas siihen teidän, teidän tässä datatoimitusketjukuvauksissa ne paljon nostamaan datan syntypisteeseen, me voitaisiin merkitä sinne, että tämän käsitteen tieto syntyy tuossa kohdassa prosessia. Mutta tällaistähän ei usein ole, vaikka Jopa julkishallintopuolella, kun vuosia sitten siellä oli, niin siellä oli tämä JHS 179 kokonaisarkkitehtuuristandardi, joka hyvin voimakkaasti tätä ajoi, mutta aika harvakseltaan sitä on. Jotenkin kokonaisarkkitehtuuri on ehkä taas IT on sen ominut ja alkanut puhua pelkästään järjestelmäarkkitehtuurista. Mutta nostan vielä yhden name-droppauksen tässä. Alex Sharp, joka on maailman paras käsitemallintaja ja prosessimallintaja ja, ja tota, Ari vanhoja kavereita ja minutkin kouluttanut, niin Alekhan tota, nimenomaan prosessimallintaa niin, että se aina etsii sen tietynlaisen, miskähän sitä sanoo, se token, tällainen niin kuin se, se olio, joka kulkee siinä prosessissa eteenpäin ja se itse asiassa on sitten tällainen käsite, se on nyt sitten vaikka se lasku tai se on se asiakas tai, tai se on se joku Toimitus. Ja tällä tavalla ne asiat oikeasti linkkautuu toisiinsa, mutta koska me ei oikein tätä niin kuin käsitepuolta eikä välttämättä oikein sitä prosessipuoltakaan olla taidottu kuvata, niin sitten meiltä tämä linkkautuminen puuttuu ja tietynlainen tällainen graalimalja jää saavuttamatta, vaikka se silleen hyvin houkuttelevasti siellä horisontissa siintää. Ja tämä on kyllä toi on, toi on hyvin sanottu. Mä haluaisin yrittää kiteyttää tätä tässä muutaman kertaa välttämättä. Pari hyvää kiteytystä tässä keskustelussa. Sä, sä Juha nostit siitä, että tuota, sytytetään niitä lampuja siellä metsässä, että nähdään niitä puita. Ja tuota, toisessa kohtaa tässä puhuttiin, että, että tästä niin kuin, tämä, tavallaan tämä käsitemallinnus on meidän kartta siellä datametsässä, että meidän organisaatio löytää perille. Mun mielestä nuo molemmat, molemmat on aika hyviä, hyviä tämmöisiä... Tuota, Kiteytyksiä, kiteytyksiä tavallaan siitä, että mistä on kysymys, että jotta löydät perille, tarvitset käsitemallinnuksen. Tommilla on joku kiteytysehdotus tuossa, tuossa tuota, tulossa. Mennään Juha, mennään Juha kautta, mä voin sen jälkeen koittaa. Tai itse asiassa perustuu tietysti siihen, mitä Juha sanoi, mutta mennään Juha mä, mä, itse asiassa, mä itse asiassa tässä kohtaa heitä siellä, että sano saa Tommi ja annetaan Juhalle loppupuheenvuoroja. Tehän näin. Niin, niin tuota, Tommi ensin ja Juha sitten. No niin, joo. Ei siis... Kiitos Markku, kiitos Juha, aivan timanttista keskustelua ja juuri, juuri tätä me halutaan käydä. Mun tosiaan kiteytysehdotus oli se, että jos ja mielellään käytän näitä, nämä tuli Juha sun suusta, eli tota, ennen kuin mennään siihen mitä sinä sanoit, niin jos olette huomannut, mä oon tällaisten suurmiesten ja naisten historiasta guotien ystäväni, niin mulla tuli tässä mieleen, John F. Kennedy ja hänen kuuluisa Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Niin tätä vähän mukaillen toimista alkuvaiheessa ja sanoit, että sen sijaan, että kysyisit, älä kysy, mitä dataa teillä on, vaan kysy, mistä teillä on dataa. Tämähän on niin kuin, nyt me niin kuin, tämä on se, mistä mä olen... Niin koko alkuvuoden puhunut viestintää ja yhden sanan niin kuin vaihtaminen siinä, mitä, niin vaihdetaan siihen mistä. Niin nythän me ollaan jo heti siellä toiminnassa, liiketoiminnan arjessa, 
mitä siellä tapahtuu, niin siitä teillä on todennäköisesti dataa. Kiitos. Mennään Juha. Kiitos. Erinomainen tiivistys. Toi, toi on tota, varsin mainio ottaen huomioon, että se tuli siinä hetkessä. Mutta tota, tota, kyllä mä niin kun ehkä tästä haluaisin kaiken kaikkiaan sit vielä sanoa niin, että käsitämallinnossa ei ole ollut aina ehkä tässä välillä hirveän seksikästä. Se on jotenkin big data-aikoina ajateltu, että eihän me kun dumpataan vaan kaikki data tonna ja sieltä AI sitä möyhii, niin homma on sillä selvä. Mutta tässä on ehkä unohdettu jollain tavalla se, että et ei käsitemallintamisessa ole kysymys tietokantojen mallintamisesta, vaan se on kysymys itse asiassa sen liiketoiminnan mallintamisesta, jota me tarvitaan, jotta me voidaan ymmärtää sitä dataa. Ja siinä ei ole oikeastaan niinku mitään rakettitiedettä. Se, se on, ne on hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, mitä käsitemallinnussessioissa kysellään ihmisiltä. Mikäs tämä on? Miten se liittyy tuohon toiseen asiaan? Ja me puhutaan liiketoiminnan kielellä liiketoiminta ihmisten kanssa. Sinänsähän siis totta kai käsitemallinnusta noin niin kuin metodologiana voi tehdä postitlapuilla ja kynällä, se on, se on täysin toimiva homma. Meillä on meidän mielestä tietysti siihen kaikkein paras työkalu, jota suosittelen kaikkia kokeilemaan, mutta, mutta ehkä se enemmän kysymys on loppujen lopuksi taas siitä ajattelutavasta ja tietynäköisestä filosofiasta siinä, että, että ajatellaan sitä nimenomaan sitä tiedon sisältöä ja sitä, että mistä se tieto kertoo, mieluummin kuin niitä järjestelmiä ja tauluja ja raportteja, ja tällä tavalla me saadaan sitä näkyvyyttä, nimenomaan sitä karttaa. Ari käyttää usein vertauskuvaa siitä, että niin kuin Google Mapsissa me zoomataan ulos, että meiltä häviää sieltä niiden yksittäisten katujen nimet, mutta me aletaan näkemään, että missä se kaupunki oikein makaa, tai helikopterista katsellaan sitä kuvaa ja otetaan lisää korkeutta. Niin se vaan täytyy tehdä, jotta oikeasti liiketoiminta pystyy ottaa siitä hommasta kopiin ja siitä pystyy tulemaan business driven siitä hommasta sen sijasta, että hienot teknologiat vetää kuviota eteenpäin. Mutta et ehkä se meikäläisen loppukaneetti tästä tosiaan on se, että tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia ja nimenomaan sellainen, joka kuuluu erityisesti liiketoiminnalle. Kiitos Juha. Tämä oli mun mielestä aivan loistavaa, loistavaa tuota keskustelua ja... Saatiin mun mielestä hyvin nyt tähän tunnin sessioon kiteytettyä tämän käsitemallinnuksen niin kuin näkökulmat. Ei muuta kuin kiitos Juha, kiitos Tommi, tämä oli mukavaa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos minunkin puolestani ja kiitos vielä Juha, kun pääsit meille juttukaveriksi. Moi moi. Moi moi. Moi.